0: 第十九期。今天北京下了大,大大大大暴雪，我们领导良心发现，提前放学，所以现在我已经坐在家中。我从家里的窗户往下看下去，就是楼下的松树已经铺满了厚厚厚厚的一层雪，就特别像圣诞树。<对>今天这期播客不知道会不会收到一些杂音，因为楼下的环卫的叔叔阿姨已经开始在铲雪了。现在要是不铲的话，等到时结冰了，可能就不太好弄了，所以可能就会有一些哭哧。哭哧的声音，嗯，请大家见谅。今天想跟大家聊的话题是健身教练教我的质朴人生哲理。大家有请过健身教练吗？你们的健身教练是什么样子的呢？你们之间有发生过怎么样的故事呢？我来说说我健身教练的情况，就是大家如果听过我之前那一期《离谱瘦身日记》的播客的话，应该会知道我之前有一个长得非常像我的理发师的健身教练。但是我今天说的健身教练呢，不是那个教练。那个教练在带了我一年之后，他差不多是在二零二零年的时候，当时疫情嘛，然后他就回老家了。然后后来，反正因为各种原因，他就没有再回到北京来。所以后来呢，我的课就转到。和另外一位教练那边，然后那位教练呢，我之前也有跟他上过几节搏击课，所以我们是认识的。然后后来我的搏击课和常规课就都转到了他这儿。这个教练呢，他比我小两岁，但是其实，在我们的接触过程当中，无论是从就是性格的感受上，还是说在教课的感受上，我其实都没有感觉到他比我年纪小，因为我觉得他是一个内核很强大、情绪也很平稳的一个，哎，看起来并不幼稚的一个小弟。然后他当时是在武警部队做琴笛教官，后来退伍了之后，从事了健身的这个行业。然后他也专门去学习了一些散打呀、格斗啊等等的。就是虽然可能他的各方面的资格证啊，包括他可能也没有打过比赛，可能不算是一个履历上非常好看的一个人，但确实是在专业上是一个不断自我更新的一个很专业的这样一个状态。然后大家可能会问，其实我健身到现在也有四年快五年的时间了。大家可能会问，为什么我还在请教练？是这样的，我是一个耳根子非常软的人。我在一开始报健身课的时候，我报的结束太多了。我是一个非常容易被销售、容易被套路的人。前几年健身房就是因为疫情的原因，有的时候会临时停业，包括后面我也膝盖受伤、脚踝受伤，所以其实有一段时间我是没有上我的。课把我的课冻结了，所以我现在确实是还剩一些课，所以呢，就请这个如果是练得非常好的大佬，请千万不要 diss 我这个小财鸡。今天想要跟大家分享的，我的健身教练教我的质朴人生哲理，其实“质朴”这两个字特别特别的重要。就是我接下来想跟大家聊到的，他跟我说的这些人生哲理，其实都是特别特别普通的大白话，他并不是什么发人深省的这种治理人生格言，都是特别普通的大白话，听起来可能没有什么特别的。但是我在运动的当下，听到他跟我说这样非常非常普通的大白话。确实是会给我一种幡然醒悟的感觉，就这就是我的人生哲理。第一个我想分享的就是，呃，因为我之后有可能不会在这个健身房继续健身，当然也不可能再继续跟着我的健身教练了，嗯，所以可能就是要有一个自己走入一个新的健身房，可能练也是要自己练，嗯，会经历一个这种从熟悉的环境当中跳脱出来的变化。然后我当时在上他的课的时候，我就跟他聊天，我说我有点害怕，如果我是自己去健身的话，然后他就非常惊讶地问我，说。你害怕啥？你怕这器械咬你，就是。这真的是一句非常非常普通的大白话，它甚至不是一个人生道理。但是当时确实，我突然就是茅塞顿开，我觉得那我在害怕的东西到底是什么呢？就这个器械，它就在这个地方岿然不动，它不会吃我，不会咬我，不会砸我，我的身体不会受到任何的冲击。但是我在害怕的到底是什么东西呢？然后我这个教练就跟我说，说他之前回老家的时候，然后老家有一个小孩他帮忙临时看那个小孩，看了半天。儿因为他的父母出去办事儿了，然后他就哄这个小孩睡午觉，然后睡之前呢，他就问这小孩说：“啊，你爸妈都不在，我陪你睡觉，你害不害怕呀？”然后这个小孩就跟他说：“我害怕啥？我害怕睡觉的时候鼻子咬嘴巴，简直就是醍醐灌顶，就是睡觉的时候鼻子不会去咬嘴巴，就是我在担心的东西，他他。”真的不存在。然后我就想到，那我到底是在害怕什么事儿？我就觉得可能是因为脱离了熟悉的环境，一切都是我不熟悉的，我都要重新的适应。然后在这个熟悉的过程当中，我可能会遇到一些新的挑战，比如说这个机器我不会用，或者它的重量的标准和我现在的健身房不一样，或者是我不知道未来。健身房里面会有多少个练得非常非常好的人？他们会不会给到你一种无形的压力？就是会担心很多并没有发生、并不真实存在的一些在我脑海里面的疑问。所以我害怕的其实是那些东西。但是他这一句话就让我觉得，我必须得要回归到我的现实生活的客观事实本身，遇到什么问题去解决什么问题，或者说如果想要为未来有可能发生的问题去。寻找一些预案的话，也应该做一些实际的努力。比如说，你可以提前去这个地方做一个调研；，比如说，可以提前在各种软件上看一看它的评价；，比如说，有一些不懂的知识，自己练的话，很多不知道该注意的地方，可以提前在网上多查一查，多学一学。就是它让我回归到我现实生活本身，这个东西非常的治愈我。我们必须得活在当下，当下的一切才是真实的。很多时。之后，时候我们会有害怕的情绪，会有恐惧的情绪，其实都是在恐惧未来。但是未来并没有发生，所以要做好每一个当下，这个当下才会慢慢组成你的未来。我觉得这是我第一个非常大的收获。第二个，他给我带来非常大的触动，就是他说每个人都有攻击性，而攻击性并不是一件坏事儿。就是一开始我是在跟他上搏击课嘛，然后搏击其实就是一个冲撞非常大、很有冲突性的一项运动。在练习的过程当中，他就一直在跟我说：“你要再用力一点，要再使劲一点。”然后当时我就跟他说：“我觉得我非常非常用力了。”然后他就跟我说：“他觉得我的动作其实有一个非常大的问题。”就是我确实可能已经非常非常的用力了，我的力量从我的核心发出来之后，它传导到我的胳膊上，再传导到我的拳头上。他说，在这个整个传导的这个过程当中，我的力是削弱了的，就是我在我的拳头上，好像我自己阻挡了一下我力的发出，没有把我所有的力量传导到我的这个要击败的对象的身上。然后我再去仔细感受我的动作，发现的确是这样的，就是。我已经非常非常的用力了，但是我在拳头击打到我的教练的拳套的那一个瞬间，我。知道怎么把我的全部力量使在他的身上，因为我觉得我的生活当中没有这样一个场景，就是我生活当中没有一个需要去攻击他人的场景。这就让我想到了前年吧，大概发生了一件事情，就是当时我的手机是收到了很多垃圾短信，而且是在一瞬间收到了可能得有小五十条，就是这种呃 APP 的注册验证码的这种验证短信。轰然一下，我的手机就是像爆炸了一样，就是当时做不了任何的操作，就是短信一直一直在涌进来。当时特别特别吓到我的一点，就是我发现进来的这些短信，他提到的这些 A P P 我完全没有下载过，甚至我没有听说过。就这绝对不是我的个人操作，而且因为他涌进来的这个数量之大，还有这个节奏之紧密，让我觉得说也不太可能是别人手机号可能跟我比较相比。相似，当他填错了手机号，然后误发到我手机上。我觉得应该也不是这种状况，然后当时我就觉得应该是电信骚扰，当时就很担心我的银行卡啊什么的会有经济损失，所以我立刻就去报了警。当时那个民警就问我说：“你觉得这件事情是恶意的吗？你觉得有没有可能跟你生活当中的某一个人有关？你在生活当中有没有树敌？”然后他就让我去想，我是不是有这样的对象？然后我当时不假思索地说，我没有敌人，我身边没有这样的人。然后当时那个民警就再次提示我，他就说，我们在生活当中肯定会跟其他人发生一些摩擦，比如说我们在职场上，有可能同事之间因为利益有可能会有纷争；然后我们在平时生活的时候，有可能邻里之间会因为生活习惯的不同，也会有一些矛盾。然后其他。他的场景其实都有可能会导致其他人跟我们发生矛盾，你再仔细想一想，有没有这样的人存在？然后当时我又想了一想，我说真的是没有。然后他就在他的笔录里面就没有写到这个内容。然后当时做完笔录之后，我自己又。反复的去想这件事儿，我就说，哎，为什么我的生活当中没有敌人？为什么当时民警感觉到这么的震惊？他觉得没有人生活当中不树敌，但是为什么我会觉得我没有敌人？是因为我感觉我好像是一个非常避免矛盾冲突的人，就可能在我的生活当中也会有一些和其他人的摩擦需要去协调的地方，但是好像我都会选择我去退一步，然后去避免那个矛盾的真正的发展。发生，所以我觉得我在和其他人的相处的过程中，好像真的没有说非常明确的矛盾，都是相对来讲比较和谐的。所以其实我在生活当中不需要启动到我的攻击的能力。然后我的教练就跟我说说，每一个人其实都是有攻击性的，你也是有的。因为我们虽然我们人类说我们自己是高级动物，但是其实动物本身就是会有这样的天性。现在我们大家其实，嗯，很多时候不去用到自己的攻击性，是因为大家其实现代文明越来越发展，很多时候我们有一些法律制度的保障，有一些各方面的机制，所以我们其实暂时可能用到攻击性的场景并不多。但是每一个人作为动物本身，在受到威胁的时候，在受到伤害的时候，是一定会有攻击性的，这是每个人都该有的。然后他就跟我说，攻击性其实并不是坏事，因为我反思了一下，为什么我觉得我不喜欢矛盾和冲突，我也不喜欢去攻击他人，是因为我觉得攻击性是一件特别不好的事儿，我觉得不文明，我觉得没有礼貌，所以我要做那个很文明、很有礼貌的人，我不去做这件事情。但是我就会发现，我在生活当中，因为我缺失了攻击性，或者说是我不知道怎么去启动自己的攻击性，其实是受到了很多实际层面的嗯危险的。比如说，我就记得前几年的时候，我坐地铁有一次挺吓人的，现在回想起来都觉得有点后怕。我坐的那个线路呢，是一个非常热门的线路，很难挤上去，经常在高峰时段可能要等三四趟车才能上去。然后当时我就在。我要上车的那一站，好不容易等了好几趟，我终于上去了。我挤在门口的最边边，然后这个门非常费劲的关上了，然后我顺利的上了车。但是到了下一站，因为下一站也是一个换乘大站，也是有很多人要下，很多人要上。然后在这一站的时候，因为我就在门口的边边，并且也不是说站得非常稳的这种，然后要下车的人在门一开的一瞬间，就呼呼啦啦的往外冲。一下就把我挤下了车，然后那个力道之大，因为下来很多人，那个力道之大是直接把我挤到了地上，我就一下子坐到摔到了地上。可怕的是，在这一站同样也有很多人要上车，所以他们就踩着我往车上面走，就是又有下来的人，又有上来的人，他们就踩着我这样过去。然后我当时那一瞬间，我脑子里面是完全空白，就我大脑宕机了。我感觉我说不出任何的话。我也没有求救，也没有叫嚷，也没有，我不知道我当下应该做什么反应，我就呆呆的在那里，任由他们踩我。等我回过神的时候，这辆车其实已经过去很远了。然后这个在等着上车的人又排起了大大的长队，我就灰溜溜的走到了这一站排队的最末尾，重新在等着上车。那一路上，就是那上班的那一路上，我觉得我脑子都是不在线的，真的感觉生命。受到了威胁，然后我在生命受到威胁的那一刻，我什么都不能为自己做。然后后来我就跟思哥说了这件事儿，然后我也跟丁儿说了这件事儿，他们就非常的激动，他们就说：“你怎么能什么反应都不做呢？你哪怕你叫一句，你让其他人知道这儿有一个人，你不能踩这个人，都可能会避免到一些危险。”但是我当时确实是一句话都说不出来。然后后来思哥也好。丁儿也好，我身边的同事也好，他们就给我紧急开设了一个脏话培训班儿，因为我原来是不会，就在那一次坐地铁之前，我是不会说脏话的，因为从小父母也好，老师也好，都会告诉我们不要说脏话，我就觉得那我要当一个不说脏话的文明的小孩儿，所以我就不会说脏话，但是。就是他们就跟我说，你一定要起码学几句常用脏话，挂在嘴边，常常练习，然后在你下次再遇到这种危险的时候，起码你可以破口大骂，让它成为你一种下意识，成为你一种肌肉反应。所以呢，他们就给我开设了这个紧急培训班，我就开始学怎么说脏话。然后我这个学的过程，我就一直在问他们，我说如果遇到比如说别人超车，别人拿车别我的情况下，我。应该要说什么样的脏话呢？然后四哥就特别急，他就跟我说：“你说什么内容不重要，你就先上来拿气势，你先说一句操你妈，然后说完了之后，后边其实说什么都无所谓，就是要那个气势。”然后呢，慢慢我就学会了几句常用的脏话。然后我发现我在我的实际生活当中好像也有所运用。就是前两天啊，我去健身，然后当时我出门出的有点晚，我就有点着急，我就想，那我扫一个共享单车骑到健身房。然后当时我扫完了这个共享单车，我想把这个车拖到马路上，然后我就可以骑过去了嘛。然后当时我从这个马路牙子上拖下来的时候，就是在路边是停了两辆车，这两辆车一前一后是靠边停车。的，然后我就从这两辆车的缝隙把这个车推下马路牙子。然后当时我下来的时候呢，我看了一下顺行方向的这个自行车道是没有任何车辆的，于是我就放心的把这辆自行车拖了下来。但是在我的这个自行车的前轱辘刚,刚刚刚刚探出这两辆靠边停车车的边缘，刚刚探出来一点点的时候。逆向就有一辆电动车，凑家伙，他就这样逆行的往这边开，然后他就撞到了我的车的前轱辘，然后我这个前轱辘可能因为它是电动车嘛，就会有一些后坐力，因为受到了冲击，他就往后面冲击了我一下，然后当时我的这个左腿的这个大转子就被撞了一下，但是我后来我也没想明白，到底是我的自行车撞了我，还是说因为我在自行车车把上挂了一双鞋，还是说。鞋摆荡了一下，那个鞋撞到了我的大转子，反正当时撞倒了一下是很疼的，然后并且在之后的半个多小时之内一直都是有点不太舒服的。那个人撞到了我之后，他可能也有点被吓到，因为当时应该是一个四五十岁的一个大姐，然后后面他还带着他闺女放学吧，可能是，就是他可能也被吓到了，然后他就停了下来，回头看我这边，然后他当时可能也有点懵，但是他本能的他也在骂我，你为什么要突然冲出来？哪有？你这样突然冲出来，你会不会骑车？他就一直在那骂我，然后他的孩子也这样回头看着我。我当时一个本能，我就觉得好生气啊！就是我没有违反任何交通规则，我顺行这边的车辆我都有在观察，我是在一个绝对安全的情况下出来的。然后并且你撞到我，你是电动车，我是单车，你撞到我受到冲击比较大的人应该是我。你没有任何的道歉，你竟然在骂我。然后当时。我本能的我就说，我说操你大爷，哪有你这样逆行的？你自己逆行，你自己不知道吗？然后我就本能的骂了他一下，然后我当时我在内心跟自己鼓掌，在内心拍了拍自己，我觉得我真厉害，我这次脱口而出了，就是不管说我说的这一句话，他。其实已经不能够缓解我大转子的这个疼痛了，但是起码我把这口气撒了出来，起码在一件明显是他有问题的情况之下，我没有让我自己受到任何的委屈，所以我就觉得我非常的棒。然后，但是呢，他可能看我骂他，他也怕引起什么冲突啊什么的。他骑电动车很方便嘛，然后人家就走了，走了之后就剩我一个人，我的大转子还是很疼。然后我就、哎、骑着车来到我的健身房，然后我马上就跟我教练说了这件事然后我教练就说：“你这次做的挺好，但是我告诉你，如果是我的话，我不能让他走。”我说：“我这不是着急上你的课，我怕迟到吗？”然后他又说：“这种上什么课啊？这种情况上什么课啊？必须得跟他理论一番。”然后我就说：“没法理论啊，人家骑着电动车人就走了，扬长而去了，我找谁理论？”然后他又说：“你当时你就应该把车停下，把鞋脱下来，你就拿鞋砸他、砍他，在大街上嚷嚷，你就说你怎么回事。”继续大骂他，让所有的路人都看他，让他觉得难为情。如果一个鞋没砸到他，你就再脱一双鞋，大不了就是完事儿之后自己再去捡鞋嘛，对吧？然后当时我就觉得，哦，原来还可以这样处理的，直接把我一个思路大打开。但是我呢，觉得其实我这次处理的已经已经比我自己之前处理这样的问题已经好太多太多了。所以呢，我也对自己生活在这个哦偶尔险恶的世界上有了多一些的信心。我就觉得，嗯，我可以保护我自己。然后呢，在之前跟他练搏击的，其实练搏击课我没有上很多啦。然后当时跟他上搏击课的时候，我觉得我真的慢慢学会了怎样把我全身的力量完完全全的传达。到他身上完完全全的撒出去，不带一点点的控制。我慢慢找到了那种的感觉，我就觉得真的是我日常工作当中一个放松特别特别好的方式。因为我上课一般都是晚上下班之后嘛，然后有的时候上班真的是会受很多的委屈。就是之前播客里面也跟大家讲到，就是说我有两个非常非常糟心的领导，他们真的是就是非常非常非常非常讨厌，然后在他们那里有遭受到了很多。嗯，我可能没有办法及时还击的那种压抑在心里面的负面情绪，然后在晚上搏击课的时候，然后我的教练跟我说：“你就把我当成你最讨厌的事儿、最讨厌的人，你就冲我来，你就打败我。”然后就是那个瞬间，然后就会出很多的汗，因为搏击也是一个就是很好的一个燃脂运动，就是有氧心率会非常的高，所以在这个大汗淋漓，然后喘息声不断，但是又非常爽快的这样一个过程当中，我觉得我找到了一个非常好的舒压的方式。所以我觉得说攻击性不是一个绝对意义上的坏事儿，每个人其实都有攻击性，你必须得去承认这一点。然后我们有了攻击性呢，其实并不。是为了去主动挑起矛盾，去跟别人打架，而是说我们在有生命威胁的时候，可以去保护自己，甚至是可以保护到自己的家人和朋友。我觉得这是攻击性的一个正确的用法，然后借由攻击性这件事情，我就发现其实很多事情都是有两面性的，不能把它只定义为好或者坏。比如说，我之前会觉得和谐是好的，矛盾是坏的，我要去追逐和谐，我要去摒弃矛盾。但是后来我才慢慢想明白，其实有的时候矛盾的产生往往会产生一些新的、更好的创意，包括人与人之间的这种协调。大家怎么去找到一种舒适、彼此舒适的方式？其实很多时候是因为我们先产生了矛盾，然后我们有了一个有效的沟通，我们都找到了一个彼此还算比较舒服的一个平衡点。所以我觉得呢，嗯，这是我的教练教给我的第二点，让我觉得对我的生活很有启发。然后第三点。我的教练经常跟我说的一句话是：“集中注意力，意志力坚强点这个应该是大家在运动的时候，可能从小时候上体育课的时候，老师就会经常这样讲。其实起初我没有特别太多的去琢磨这件事儿，但是就是前几天有一次蹲腿的时候，我之前在蹲腿的时候其实是很容易想东想西，就想法会比较复杂的是因为我之前膝盖和脚踝受过伤嘛。然后呢，其实之前我跟上一个教练。锻炼的时候呢，是基本上去会去避开下半身受力的运动，所以我其实几乎就没有怎么蹲过腿，我的臀腿力量非常的弱，然后形状也很不好。然后我每次蹲腿的时候，我就会想东想西，我就会总觉得我身边的人会不会在看我。就是你经常出现在健身房里，你已经在这个健身房锻炼很多年了，为什么你的臀腿力量还是那么弱？为什么你还是在推这么轻的重量？为什么这么轻的重量你推起来的时候都是几？没弄眼、龇牙咧嘴的，为什么你这么痛苦？这是你应该有的水平吗？你看看其他人，其他人练的是什么什么样子？可能这个是一个刚生过孩子的一个非常自律、非常努力的妈妈，可能另外一个人呢是原来跟你一样都是小菜鸡，但是他现在可以蹲比你更重很多的重量。我就会觉得别人的眼光会不会都集中在我身上呢？然后另外一方面，我也会劝自己，我说，其实，在健身房里没有人去关注你，大家都在专注做自己的动作，除非你练得非常非常的好，大家可能会充满欣赏的，可能会看一看你。但是其他情况下，大家不会看你。然后在我的心里就有很多很多种复杂的声音在做斗争。然后在在我脑海里想很复杂的时候，我的教练就突然跟我说：“集中注意力。”突然跟我说：“意志力坚强。”强一点儿，我突然发现就是这个问题。很多时候我很多重量推不起来，就是因为我想法太多了。我的教练跟我说，当你把这个杆子放到了你的肩膀上的时候，当你蹲了下去，你脑海里就只有一种声音，就是我要起，我要起，就起就完了，其他的事儿跟我没有关系。然后我的教练就会跟我说说让我来告诉你一个事实，你刚才不是做了十五个深蹲吗？其实从你第一个开始，到你第十五个结束，这加起来可能也就一分钟的时间。他跟我说的这件事儿真的非常的触动到我，就是一分钟，我们在日常生活中刷手机什么的，一分钟真的太太太太太短暂了，什么都干不了。但是你在训练的时候，是因为你想了很多，想了很多不必要的东西，和动作无关的问题，和你当下在做的这件具体的事情一点关系都没有的事情，所以让你觉得这一分钟非常非常的漫长。在你的人生长河里，这短短的小小的痛的时。课其实只有短短的一分钟而已，所以我通过。和他一起健身锻炼的这个过程，真的是让我正视了苦与乐之间的关系。人不可能一直乐，也不可能一直苦。每一样东西，你人生的高光时刻也好，低谷时刻也好，他们在你的人生长河当中都是非常短暂的。其实人生总归来讲都是喜忧参半的，大家其实可能都差不多。所以我觉得这个是我的教练告诉我的第三点，质朴人生哲理。然后最后一个就是他跟我说：“别轻易否定自己，要相信客观规律。”我的教练最近特别爱带我做的就是这种功能性训练的一个动作是跳箱，就是有一些不同高度的箱子，然后它们累积起来就变成了不同的高度，然后就是跳高，站在原地，然后往上跳，然后站到那个箱子上，然后走下来再跳。然后一开始其实我非常非常恐惧这个动作，嗯，我小的时候上体育课的时候立定跳远就跳的特别的不远，然后当时我的老师就跟我说，你个儿这么高，你怎么只跳了连你身高都。没有跳到，然后所以就是所有这种跳跃类的动作，其实我都有些紧张，因为就是我有些害怕把腿抬起来跳起来，然后收到胸口前面，像腾空的这样的动作是我很恐惧的，因为这不是日常生活当中会用到的一种姿势。我的教练就跟我说，我既然让你跳这个高度，一定是经过我的判断，我觉得你可以跳上这个高度，所以你试一下，你可以先用膝盖跪着上去。你不用脚底板先着地，你先膝盖上去，你感受一下这个高度和你之间的关系，建立一个联系，然后我就这样跪着上去，大概有了一个心理准备。然后呢，他就说，现在你就要正式的跳了。然后我给你一个要求，你像立定跳远那样挥手臂，但是你挥手臂不能超过三次，第三次的时候你必起跳。我当时其实心理压力很大，大家会不会觉得每次跳的时候，在挥手臂的那个过程当中，其实是最紧张的？然后他跟我说，挥三次必须起跳的时候，到第三次的时候，我心里压力就非常的大。然后我就鼓起勇气试了一下，我发现我真的上去了。虽然那个姿势呢，可能不是非常的标准，身体有点往前扑，但是呢，我上去了。然后我这样重复了几次之后，慢慢找到了那个感觉。我的教练就跟我说：“我现在再给你提一个要求，你现在只挥一次手臂，挥一次手臂之后你必起跳。”我就鼓起勇气挥了一次手臂，非常非常顺利的就上来了。我就发现我越跳越好，越跳越轻盈，越跳姿势越标准。然后就这个过程给了我非常非常大的鼓励。然后我的教练就跟我说：“这个高度远远不是你的高度，你再练一练，你一定会跳到比这个更高的高度。因为你的腿非常的长，绝对长度很长。然后你经我的观察，你的髋关节的折叠度非常的高，你非常的柔韧。其次是你很灵活，从你的四肢到你的核心，他们配合的非常的好。所以你是一定可以上去的。如果这个高度上不去，可能就是你的爆。”爆发力和你核心的力量还是稍微弱一些，这个东西只要练就好了，练一练一定会越来越好的。他跟我说这些的时候，他的语气非常的平静，就像是在陈述一个事实。这个事情非常非常鼓舞到我，就是他让我觉得说很多事情它就是一种自然发展规律，只要你累积到一定程度，它就是会有一定的提升，这些都是客观会发生的事实，而不是说你每天去担心我什么时候成长。长啊，我什么时候才能推起更大的重量？为什么别人可以，那我什么时候才可以呢？就你担心这些事情是没有用的，它是需要依照一个自然发展规律，需要依靠你脚踏实地的努力，它才会变成一种事实。有的时候可能我有一阵子没有来健身，然后我就会很容易的感受到我特别容易喘，我的心肺比以前下降的很快。然后我的教练也是会非常平静的跟我说，说一段时间不锻炼，心肺开。肯定是会降的。说我从部队退下来了之后，我的心肺也降了很多。就现在做教练，很多时候自己运动的时间也没有那么的固定，运动强度也没有那么的高，所以呢，他的心肺也掉下来了。他说，但是这个东西就是只要你慢慢去恢复，你肯定是一天会比一天好的。就他总是非常客观地跟我陈述这样的事实，让我觉得内心很平静。我觉得这可能也是我在运动当中感到很放松、很治愈的一点。点就是运动，是我认为是唯一一件你付出了就一定有收获的事情。因为我们生活当中很多事情，就是从功利的角度上来讲，不是你付出了就会有收获的。但是运动这件事情，是它对每一个人都很公平。有些时候不是说看到了希望才去努力，而是因为一直在努力，所以慢慢看到了希望。今天想要跟大家聊一聊健身教练教我的这些质朴人生哲理，其实是有两个想法。第一个想法呢，就是希望我感受到的这些质朴的能量可以传递到听我播客的大家。第二点呢，是我想做一个记录，就是怎么说呢？我觉得这个健身教练，因为我们认识也很多年了，我觉得他对我来说是一个非常非常重要的存在。嗯。我之前那个教练也是，他当时离职的时候，其实我也非常非常舍不得，因为他带我的那一年是我系统接触这种运动健身的第一年，那个时候心态的改变会是非常非常巨大的，所以他对我来说也是一个非常重要的人。然后我今天聊到的这个教练，为什么我觉得他对我来说非常的重要？我们认识的这四五年当中呢，其实因为我们年龄差不多嘛，都处在类似的人生阶段当中，其实是彼此经历了很多大家重要的。人生阶段的，像我领证儿，他领证儿；我拍婚纱照，他拍婚纱照；然后我办婚礼，他办婚礼；然后包括现在他家的小闺女也已经半岁多了，他给我看视频啊、照片什么的，我觉得他小闺女真的超级可爱。就是这些彼此重要的人生阶段，其实并不是说对方有意的陪伴在你的身边，给予你温暖，而是就是这个人刚好就在你的身边，他见证了你人。人生的改变见证了你心态的调整，他看到了一个你无限的可能性，也见证了一个越来越喜欢自己、越来越相信自己、越来越知道自己要怎么走一条属于自己的道路的这样的一个过程。我会发现这些年，我其实很少去怎么说呢？把身边的一些非常重要的人物关系去定义为朋友。我好像没有在说，我必须要和我生命当中这些对我来说很有重要意义的人建立一个强相关的朋友关系。嗯，之前我参加了我一个大学闺蜜的婚礼，然后当时也是前一天帮她忙前忙后，然后那一天她的一个高中同学作为她的伴娘也出现了在了会场，然后这是我们第一次见面，我们呢也经常在这个大学闺蜜的口中听到对方的一些事情，也都很喜欢对方，然后在那天的接触过程当中呢，我也觉得她真的是一个如我想象当中非常非常棒的一个朋友，甚至超越了我的想。象。想我会觉得他在当天整个过程当中的一些处理事情的细节，会让我觉得是我特别特别想交往的朋友。但是整个婚礼结束之后，我并没有去加他的微信。然后当天走的时候，我俩告别，就是像好像我们还会再见面那样，我就跟他说拜拜，有缘再见。然后他也笑着跟我说有缘再见。然后我们就分开了。那个时候，我其实对我自己没有加微信的这个举动。我感到非常欣慰，就是我不再认为说我们在生命当中出现一些和其他人的很奇妙的关系，我一定要把它强制定义为朋友，我们一定要加微信，一定要有进一步的互动，我们一定要经常出去玩，我们一定要成为彼此人生当中一个挺重要的角色。就像我说的，有缘一定会再见的，等我们碰到的时候，又会是一段非常非常美好的关系。然后那天在婚礼上呢，就是吃饭。的时候，在桌上也来了一个我们共同的大学的男生的同学。其实，在之前上学的时候，我是跟他几乎没有太多的交流的。但是在那天吃饭的时候，哎，大家聊天有来有回的，我也觉得很不错。但是呢，我仍然是没有加这个男同学的微信，因为理论上来讲，大家都是同学，然后大家现在也在一样的行业当中，可能加一个微信以后办事儿可能就会方便一些，然后包括工作当中、生活当中一些可以彼此。通个气儿的这样的资源，可能理论上来讲，我应该要加他的微信的，但是我没有，我就觉得。我真的为我自己很开心，就是我不再强求把所有的关系都变成朋友关系。我只是觉得在当下那一个瞬间，我我发现我开始享受当下和人交流的时候，产生化学反应的时候，当下那个瞬间的美好了。嗯，对，就是这样。然后呢，今天录这一期播客，我就说是想记录一下我生命当中曾经出现过这样一个和我一起健过身的教练，然后。嗯，之后因为之后不知道会不会再跟大家分享，就是因为我现在人生也可能也在经历一些很复杂的改变，就是我的工作单位和我的住的地方可能要搬到很远的地方，然后就反正乱七八糟的吧。最近有很多复杂的情绪杂糅在一起，有的时候很气愤，有的时候很委屈，有的时候又很不舍，然后有的时候又会庆幸，嗯。现有生活当中的一些很小的美好，反正就是很复杂的情绪杂糅在一起，所以最近这两三个月，其实是我一个集中给我自己留出来一段时间去记录生活，疯狂的、狂热的记录生活。嗯，因为我觉得很多时候我们总以为我们有很多时间可以好好的说再见。但是大部分时间，我们可能连匆匆忙忙的一句再见都没有来得及说就离开了。然后你某一次你在想起来之前做一个什么事儿的时候，你会发现啊，原来当时是我最后一次做这件事了。然后当时为什么我没有？好好记住我在做那件事情的时候的感受呢，所以我这两三个月就在集中的记录很多东西吧，嗯，所以今天这期播客也算是我的对我这个健身教练这个健身房的一个记录，但我也不知道之后会怎么着，嗯，也许平衡好了各方面的，也许还会再继续跟他健身，也许或者是可能我自己需要去走上一条，就是终有一天我要自己一个人健身了。嗯，所以嗯，今天这一期播客录的我也是觉得挺好，嗯，给自己留了一个回忆。那今天这一期节目就先到这里吧，我们下一期再见喽，拜拜。